0: Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou -o com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes ferido por causa da transgressão do meu povo e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte embora nunca tivesse cometido injustiça nem houvesse engano na sua boca todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo fazendo-o enfermar quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mais ou menos por volta do ano 700 antes de Cristo, Isaías, já um velho profeta de Deus nessa ocasião, recebeu uma das mais profundas e dramáticas mensagens proféticas. Estas coisas que lemos aqui, que falam tão claro a respeito de Jesus, que descrevem a crucificação, que falam até dos malfeitores que estariam do seu lado, mas da sepultura de José de Arimateia, do rico, foram profetizadas 700 anos antes de Jesus nascer. E aí a gente vê essa maravilhosa operação de Deus, esse maravilhoso plano de Deus para mim e para a sua redenção. E nesta mensagem que lemos, Isaías estava falando a respeito do Messias prometido. Desde o livro de Gênesis, Deus tem falado, tem anunciado que Ele levantaria alguém na história que poderia remir os pecados dos homens, que esmagaria a cabeça da serpente, e essa foi a promessa mais acalentada de toda a história. Em Gênesis 3,15, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor faz uma promessa a Eva, uma promessa a Adão, que lá na frente da história aconteceria, que Deus enviaria alguém, semente humana, que nasceria entre os homens, que poderia esmagar a cabeça da serpente que induziu a tentação de Adão e Eva. E agora Isaías, lá na frente na história já, e atrás do tempo de Jesus, ele faz a continuação desse relato profético. Essa profecia é cheia de detalhes a respeito de Cristo. Ela vai falar a respeito da aparência do Messias, ela vai falar a respeito da missão do Messias e depois vai falar a respeito da glória desse Messias há quase dois mil anos atrás o Senhor Jesus Cristo nasceu entre os homens como cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento não somente esta mas como aquela garantia de que Deus não mente como aquela garantia de que Deus é um Deus verdadeiro que é um Deus cheio de amor, de misericórdia. Ele nasceu aqui, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. E quando estudamos esse texto, é preciso que Deus abra os nossos olhos, abra a nossa mente e abra o nosso coração para compreender quem é Jesus, o que Ele fez por nós e quão grande foi o amor dEle de tomar o meu lugar e o teu lugar. Isaías começa com uma pergunta, uma pergunta que é interessante. Quem deu crédito à nossa pregação? E ele vai dar algumas razões porque muitas pessoas estão rejeitando esse Senhor Jesus maravilhoso, mas que é salvador, que é redentor, que tomou lugar na cruz do Calvário. E ele vai então começando a descrever uma das razões. E a razão simplesmente foi a aparência do Messias. Diz os versículos de 1 a 3, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante Ele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado dos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quando eu li esse texto na linguagem de hoje, eu não sei se você tem essa versão na linguagem de hoje, quando ele vai falar sobre a aparência do Senhor Jesus, e vai dizer no versículo 2 que ele não tinha beleza, nem formosura, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, a linguagem de hoje traduziu assim, não era bonito e nem simpático. E fica pensando, Senhor é teu filho. a Bíblia vai dizer que foi justamente por causa da aparência que muitos rejeitaram a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o sonho judeu era que esse Messias viesse sentado em cima de um grande cavalo branco e todo cheio daquelas vezes vestimentas e paramentos de um grande rei e que o seu secto viesse atrás como libertador, supremo. Aí Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Sabe qual é a beleza que está aqui nesse texto? É que Jesus não foi construído pelo marketing humano. Hoje em dia nós sofremos porque tantas vezes a verdade da essência das pessoas não é passada para o povo e muitas vezes a imagem política, a imagem social é construída como uma grande mentira e nós olhamos apenas para a aparência e dizemos, olha lá o nosso salvador, olha lá a nossa esperança e vivemos de derrota em derrota, de angústia em angústia de medo em medo, de desgraça em desgraça Deus tinha um projeto diferente os princípios e os valores de Deus são tão diferentes dos deste mundo em decadência que os homens não podiam reconhecer o rei de toda a terra, porque não estava no cavalo branco, nem tinha a capa de rei, ainda que todos os prodígios e sinais e milagres e palavras cheias de graça estivessem saindo, fluindo daquela vida. Isso para mim tem uma uma lição na minha vida algo que eu preciso aprender muitos de nós continuamos não recebendo Jesus como Senhor e Salvador não aceitando os desafios de Deus para a nossa vida não assumindo compromissos definitivos com a fé porque nós temos medo da aparência nós ainda estamos pensando o que os outros vão pensar de nós o que é que vão falar? O que é que vão acreditar? Se dissermos que agora somos crentes no Senhor Jesus. Vão achar que eu sou um iletrado. Louvado seja Deus por aqueles iletrados que com toda a humildade, mas cheios de fé, mudaram a história desse mundo com Cristo no coração. O apóstolo João, olhando para essa situação, no tempo de Jesus, ele vai dizer o seguinte, vai falar de algumas pessoas que viviam no tempo de Jesus, que viram os milagres de Jesus, que chegaram até a crer que Jesus era o Messias de Deus, mas não tinham coragem de assumi-lo como Messias de Deus, porque ele não tinha aparência. E diz assim a Bíblia, eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Mesmo assim, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da casa de oração. Eles queriam mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Você quer a aprovação de Jesus na tua vida? De quem você anda buscando aprovação? Como é que você tem reagido diante da palavra de Cristo? Você ainda está preocupado só com a aparência? Ou você está preocupado com aquilo que o Senhor Jesus vê na tua alma, na tua vida, no teu dia a dia? Eu fico impressionado como às vezes a gente preocupado com a aparência não enxerga a realidade que nos cerca. A Bíblia nos conta a história de uma mulher, uma rainha, chamada Esté. E a Bíblia nos fala que o seu marido, o rei Assuero, havia baixado um decreto que todos os judeus, em data já determinada, seriam perseguidos e poderiam ser mortos à espada em qualquer lugar em que estivessem. E quando o seu tio ficou sabendo disso vestiu pano de saco se cobriu de cinza foi à porta do palácio chorava e duas coisas naquele texto mexem com o meu coração a primeira delas é que Esther estava muito ocupada com os seus cosméticos com o tratamento de beleza de rainha não estava nem sabendo do edito real e a segunda coisa foi que aquilo que mais a incomodou foi saber que o seu tio estava na porta do palácio daquele jeito horrível. E depois de muita insistência daquele tio, dizendo, não saio daqui, ela vai passar vergonha mesmo, porque eu sou o tio dela, ficar, todo mundo vai saber. Palácio inteiro, estou aqui. Ela desce. E ele diz, olha, depois de todas aquelas desculpas que ela colocou para que não fizesse nada, ela não podia fazer nada, estava de mãos atadas. Ele vai dizer, olha, foi por uma hora como esta que Deus te fez rainha, mas se você não fizer nada, Deus vai levantar alguém para fazer no teu lugar, mas vai passar de você a oportunidade e a bênção de poder servir ao Senhor nesse lugar. Meus queridos, a oportunidade tem passado porque muitos de nós não temos coragem de assumir compromissos radicais com Jesus Cristo. A gente quer ter um compromisso superficial, mas não queremos realmente dedicar toda a nossa vida e o resto da nossa vida ao Senhor a palavra de Deus está dizendo olha, eu não construí um Messias em cima do Marte porque eu queria saber quem são verdadeiramente aqueles que estão comprometidos comigo quer quer haja beleza, quer não haja beleza quer haja ostentação ou não haja ostentação mesmo que a coisa mais expressiva seja lembrar a cruz de Jesus. Você está comprometido assim com Jesus? Segunda coisa que esse texto me mostra, depois de mostrar a aparência do Messias, nos versículos de 4 a 9, ele vai falar sobre a missão do Messias. E aqui, o coração da gente se derrete. O que é que o Senhor veio fazer aqui na Terra? Versículo 4 e versículo 5 dizem assim, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele está dizendo, tem gente que vai pensar que Jesus merecia esse castigo, que Deus o estava punindo por causa dos seus pecados. Mas o versículo 5 diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você sabe o que é que Jesus veio fazer nesse mundo? Ele veio tomar o meu lugar. Ele veio tomar o meu lugar. Quando a gente estuda o culto do Velho Testamento, a gente descobre uma coisa profunda, que todo culto, cada pessoa que prestava culto na presença de Deus tinha o entendimento de que alguém precisava tomar o seu lugar no altar. Porque a consciência de que o pecado mata, era uma coisa tão séria, mas tão séria, que alguém tinha que morrer no lugar. Você lembra que o Velho Testamento ensinava que o judeu não podia entrar em todos os lugares do tempo? Haviam cortinas que separavam, até aqui você pode entrar, até ali você não pode, e assim, e a gente ia vendo os vários lugares de separação, o lugar das mulheres, o lugar dos estrangeiros o lugar do homem israelita o lugar do sacerdote o lugar do sumo sacerdote uma vez por ano e a bíblia diz que mesmo assim aqueles que precisavam se aproximar desse lugar de adoração eles precisavam chegar ali com as suas oferendas e essas oferendas eram animais e para ele poder ter condição de se aproximar de Deus, ele colocava a mão sobre a cabeça de um animalzinho, podia ser uma ovelha, podia ser, às vezes, dependendo da condição financeira, até um passarinho, e com a mão sobre a cabeça daquele animal, ele era morto. E o entendimento era: por causa do meu pecado, ele morreu, para que eu possa ter acesso a Deus porque se eu me apresentar diante de Deus a santidade do Senhor diante da minha pecaminosidade não tem comunhão e eu vou ser consumido pela glória de Deus era algo tão sério, mas tão sério que a Bíblia vai falar sobre temor e tremor no Velho Testamento e no Novo Testamento porque a gente se aproxima sabendo que Deus é santo e que eu sou pecador mas Isaías vai dizer para mim que o Filho do Deus vivo, esse que não foi construído pelo Marte, por um movimento tão grande de amor do Pai, tomou o meu lugar. A Bíblia diz o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus viu que eu estava condenado e que não tinha jeito ele foi lá e tomou o meu lugar lá na cruz e a morte que eu devia morrer e mais do que isso morte eterna Jesus pagou o preço por mim e é gostoso perceber que ele tomou esse lugar voluntariamente a bíblia vai dizer isso silenciosamente como ovelha muda sem reclamar e a Bíblia vai dizer que foi intercessoriamente e quando a gente lê a cena os relatos da cena da crucificação a gente vai poder ver esse Senhor sendo pregado no Calvário e lá na cruz ainda orar pai, perdoa-lhes pois não sabem o que fazem Diz a palavra de Deus que naquele dia ele tomou sobre si os meus pecados. Eu não tinha nascido ainda, mas lá na cruz Jesus tomou sobre si potencialmente os pecados de todas as pessoas na face da terra em todos os tempos e a provisão perfeita, completa do Deus vivo para minha salvação, na cruz de Jesus no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e Deus me disse que ele não somente tomou sobre si os pecados mas aquilo que me garante um dia ter uma vida eterna num corpo que não vai mais precisar sofrer doença num corpo que vai ser eterno com o Senhor glorificado com o Senhor, foi porque Ele carregou ali na cruz as minhas enfermidades, as minhas dores e os meus sofrimentos. O que garante a Bíblia me dizer que Jesus, o Cordeiro de Deus, que está sentado no trono, vai enxugar dos olhos toda a lágrima, está lá no Apocalipse, é porque lá na cruz Ele tomou sobre Ele todas as suas lágrimas. Uma noite Martin Lutero, grande reformador, teve um sonho. Ele sonhou que o diabo estava diante dele. E o diabo tinha um pedaço de papel no qual ele havia enumerado os muitos pecados de Lutero. E naquele sonho Lutero estava interagindo. E ele envergonhado teve que admitir que havia praticado todas aquelas coisas horrendas que estavam escritas naquela lista. Mas disse Lutero que ele percebeu que o diabo cobria com a sua mão um pedacinho daquele papel lá no final. A última linha estava coberta. Ele não podia ver o que estava ali. E então ele naquele sonho deu uma ordem ao diabo, retira tua mão daí. Ele a princípio recusou, diria que não, não tirava, mas em nome de Jesus, retira, ele tirou. Porque no nome de Jesus, ele tem que obedecer porque o Senhor já o derrotou na cruz do Calvário. E de repente Lutero foi possuído por um desejo muito grande de cantar louvores a Deus, quando ele leu a última linha daquela lista que estava diante dos seus olhos. Estava escrito assim, nesse sonho, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu querido, sabe por que você pode orar hoje e a porta do céu está aberta para você? É porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que tomou o teu lugar na cruz do Calvário, te purifica de todo pecado. Meu querido, sabe por que você pode pregar a palavra de Deus com essa ousadia, com autoridade? É porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, te purifica de todo pecado. Sabe por que você pode ter paz no seu coração, em meio a qualquer circunstância? É porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo o pecado. Um dia lavou o teu coração e continua lavando a tua vida a missão de Jesus foi tomar o nosso lugar lá na cruz e pela fé não pela aparência eu posso aceitar o presente de Deus para a minha vida que é salvação que é vida eterna com Ele pela fé eu posso deixar de ser uma ovelha perdida desgarrada, desorientada aflita, doente, confusa e me submeter à orientação desse maravilhoso Mestre que tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Pela fé, eu posso gritar louvores a Deus, porque eu tenho um Salvador, e o Seu nome é Jesus, meu Senhor, bendito e amado. Querido, talvez hoje uma lista de pecados estejam diante de você. Mas sabe o que é que o Espírito Santo de Deus espera? É que você olhando para aquela lista toda invoque Jesus Cristo e diga Jesus com teu sangue me lava, me purifica, me transforma. O projeto de Deus é que você esteja comprometido com Ele e Ele com você. E que Jesus mesmo habite a sua vida toda hora, todo dia. E que Ele seja Senhor do teu coração.